0: Frühschoppen. Der gepflegte Shopper Marketing Talk mit Peter Dreger, Lars Reusch und Marco Ziegler.
1: Herzlich willkommen zu unserem heutigen Shopper Marketing Talk. Heute haben wir uns mal ein ganz heißes Thema äh, vorgenommen, über das wir zurzeit viel hören und auch viel lesen können. Studien zeigen eine zunehmende Bedeutung von ethischem Konsum oder anders ausgedrückt ethische Kriterien sind zunehmend auch fester Bestandteil von Kaufentscheidungen. Das können wir an vielen Stellen nachlesen. <lacht> Logisch und richtig, Fragezeichen. Auf jeden Fall ein Thema, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen, wenn wir in Zukunft die richtigen Angebote machen. Beschäftigt man sich jetzt mit diesem Thema, dann stellt sich zuerst mal die Frage, was ist überhaupt ethischer Konsum? Weil das ja ein Wahnsinnsfeld. Marco. Was sagst du dazu?
0: Was ist ethischer Konsum? <lacht> Eine schöne Frage, lieber Peter. Ja, meines Tages geht es darum, irgendwie sich nachhaltig zu verhalten in seinem Konsumverhalten. Also sprich, sich damit auseinanderzusetzen, ähm, welche Produkte kaufe ich, welche Dienstleistungen nehme ich wahr, welche davon sind entsprechend ähm, ja, meiner ethischen Prinzipien. Ähm, ja, richtig oder nicht? Also das fängt an bei Themen wie, ähm, sind Produkte umweltfreundlich hergestellt? Ähm, sind diese Produkte unter menschenwürdigen Arbeitsbedingungen erstellt worden? Ähm, es geht rund um auch die ganze, das ganze Thema Nachhaltigkeit im Sinne von äh, Recyclebar, Verpackungsmüll, klimaneutral. Also wenn ich verschiedenste Parameter für mich als Konsument habe, dann kann ich diese anlegen und gucken, inwiefern die Produkte, die ich kaufe, dementsprechend. Und ähm, ich finde, ein Beispiel, was gerade ja äh, super spannend ist, ist zum Beispiel dieses äh, Thema der Second-Hand-Mode. Also selbst große Handelsketten wie H&M steigen in dieses Thema gerade ein. Ähm, IKEA äh, überlegt sich, wie man aus alten Möbeln was Neues machen kann. Also das Thema... Der, der Nachhaltigkeit und der länger Verwendbarkeit von Produkten ähm, wird auch gerade für große Multikonzerne ganz spannend, weil man einfach merkt, ähm, dass, ähm, ja, dass die Konsumenten und Konsumentinnen da draußen einfach erwarten, dass Unternehmen irgendwo ähm, sich gesellschaftlich noch deutlich stärker engagieren und dort auch eine ganz klare Position einnehmen. Und äh, gerade auch diese ganz ähm, Jungen Generationen wie Generation Y oder auch Z, irgendwie, die erwarten das einfach mittlerweile und ähm, geben das Ganze auch wirklich, ja, so, ja auch kund. Ne? Also auch da wieder in der Kommunikation mit den Marken wird das auch ganz klar ähm, erwartet. Das ist so mein Punkt und ich glaube, also da wird noch viel mehr, viel, viel mehr kommen. Also ähm, das ist jetzt erst der Anfang. Lars, what's your team?
2: Also ich glaube, du hast das ja gut zusammengefasst. Also es geht um Ökologie und es geht um unseren nachhaltigen Konsum, wenn wir darüber reden. Ich glaube, die Treiber sind klar. Ne? Nur noch wenig Politiker sagen, dass der Klimawandel nicht stattfindet. Und in der globalisierten Welt reden wir über das soziale Ungleichgewicht zwischen Ländern und Regionen, was man ausgleichen muss. Ich glaube, ich habe mal bei Statista geguckt, hauptsächlich betrifft das ja in Deutschland Kleidung und Lebensmittel. So, also zumindest da, wo findet ethischer Konsum oder da finden ethische Produkte statt. Ähm,
0: und das ganze Thema der Sharing, Shared Economy, finde ich, wird ja auch immer mehr. Also wenn man überlegt, man das ganze, ganze Mobilitätsthema auch, ähm, ist ja auch ganz spannend. Ne?
1: Also die ähm, Otto Group hat ja gerade so eine Studie rausgebracht zu diesem Thema wo 70 Prozent der Befragten sagen, dass ethische Kriterien fester Bestandteil ihrer Kaufentscheidungen sind. Also ich glaube, dass das zunehmend in alle Bereiche reingeht und ähm, alle Bereiche betrifft. Wir können natürlich auch heute sehr schnell äh, transparent machen, wenn irgendwo sehr unethisch gehandelt wird. Und das betrifft... Ja, zum einen diese Umweltfaktoren, aber was wir noch gar nicht hatten, das betrifft auch der Umgang mit den eigenen Mitarbeitern. Ähm, das ist ja auch ein Teil, der damit äh, reingeht in das gesamte Thema.
2: Also wir passen wir ich glaube, das ist, das ist und ist, wir müssen nicht darüber diskutieren, dass das ganze Thema Sinn macht und dass das vielleicht nicht nur Sinn macht, sondern auch tatsächlich absolut notwendig ist. Aber aber auf der anderen Seite finde ich, ist es auch so eine, ähm, so verschiedene Ebenen. Also, die, 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 die Autostudie habe ich auch gelesen. Ähm, auf der anderen Seite sehen wir aber ja auch, dass scheinbar das Konsumentverhalten dann doch nicht so ist. Was, äh, ethisch saubere Produkte muss ich mir erstmal leisten können. Also, das, die sind, äh, sind, hochpreisiger. Viele Leute fallen damit erstmal raus. Das ist, glaube ich, die eine Facette, ähm, die man im Auge behalten muss. Und das andere Thema, was, glaube ich, wichtig dabei ist, ist ähm, dieses, ähm, dass Konsumenten an sich, glaube ich, auch erstmal, ähm, ich will nicht sagen, also das Convenience ist ja ein relativ wichtiges Wort. Also wir sind bequem und ähm, wenn wir uns unser eigenes Verhalten vor Augen führen, dann ähm, bestellen wir lieber drei Stücke bei, ähm, bei Zalando und schicken zwei davon zurück. Ähm, und... Wir kaufen trotzdem ja bei Primark, also die, wenn du die anguckst, äh, Primark hat jetzt nicht aufgrund der Diskussion Umsatzeindrücke gehabt. Das heißt, ich glaube, es gibt bei diesem ethischen Konsumthema so zwei Ebenen. Und das eine ist, es ist äh, wichtig und es wird auch an der Oberfläche diskutiert. Ich finde aber, es kommt nicht zwingend bei allen Konsumenten dran im täglichen Handeln an. Nee, aber
1: ich denke, ist der Verfälschtenreichtum führt dazu, dass natürlich es in unterschiedlichen Ausprägungen wahrgenommen wird. Deswegen auch eben eine Frage nach, was ist überhaupt ethischer Konsum? Und die Vielzahl der, der Punkte, die das alles ausmachen, findet man nicht wieder. Aber ich habe das, den Eindruck und äh, ich, habe ich auch schon einiges drüber gelesen, ist, wir sind ja im letzten Jahr oder über das letzte Jahr äh, hindurch, sehr viel sensibler zu manchen Dingen gekommen, oder äh, auf manche reagieren wir viel sensibler und sind viel aufmerksamer im Hinblick auf Umweltthemen, im Hinblick auf regionale Themen. Und wenn man jetzt so nur alleine so äh, Dinge sieht, wie auf der äh, Milchtüte steht jetzt drauf, Achtung, ähm, Haltbarkeitsdatum ist wirklich Mindesthaltbarkeit und äh, riechen, schmecken, fühlen, äh, ob das Produkt noch gut ist, du musst es nicht automatisch wegkippen, wenn es einen Tag drüber ist. Wir sind einfach sensibler geworden und ähm, setzen uns mehr damit auseinander als in der Vergangenheit. Nicht in allen Facetten und das eine ist auch das, was wir sagen, das ist immer so. Das, was Shopper sagen und das, was Shopper tun, ist nicht immer unbedingt das Gleiche. Äh, sonst wären schon vor ähm, 20 Jahren die Handzettel abgeschafft worden. Aber wir sind zurzeit schon auf bestimmte Themen sensibler in meinen Augen.
0: Aber es fängt auch damit an, dass sich der, der Verbraucher, der Konsument, der Kunde da draußen einfach damit jetzt aufgrund dieser Transparenz, die er erwartet, intensiver damit auseinandersetzt. Aber Gott sei Dank auch die großen Konzerne, und es egal ob es Handelskonzerne sind oder sonst wer auch bereit ist, den ähm, ganzen Einhalt zu gebieten. Ne? Also Ich finde ja, wenn man sieht, wie sich ähm, die sich gerade unsere großen Discounter des Landes Landes gerade äh, immer mehr diesem ganzen Thema verschreiben. Und wenn man sieht, ich glaube, Aldi hat gerade seine neue Unternehmensstrategie rausgegeben, die wollen irgendwie bis 2000, ich weiß nicht was, ähm, äh, das ganze Thema Nachhaltigkeit noch als, als oberstes äh, Topic haben, die sich das gesetzt. Ähm, dann, dann, können, dann kann das Ganze ja nur über die funktionieren. Also weil am Ende des Tages ähm, klar kannst du zum, zum äh, Biobauernberuf fahren, aber wie du schon sagtest, das kann sich nicht jeder leisten. So, und äh, ich glaube, dass das braucht jetzt alles Zeit natürlich noch und ähm, auch gerade Zeit in der bei, in der Ver Verwenderschaft, also auch in den einzelnen Zielgruppen. gerade halt auch soziodemografisch irgendwie muss das weiter durchgeholt werden. Und ich glaube, da ähm, dass das dauert noch, aber trotzdem dieses Umdenken muss ja sowieso passieren, weil sonst ähm, Sonst ist das ja alles endlich auf diesem Planeten. Von daher ist das schon richtig.
2: Ich bezweifle auch nicht, dass das Umdenken nicht möglich ist. Ich bezweifle nur, dass also die Frage, die ich mir, die ich nur stelle, also dass das, dass das wichtig ist, das Thema. Da brauchen wir überhaupt nicht drüber zu diskutieren und dass jedes Unternehmen sich damit auseinandersetzt. Das müssen wir auch zumindest aus meiner Sicht nicht drüber diskutieren. Die Frage ist nur, wir vertrauen ja ein bisschen darauf, dass der Markt das reguliert. Und an der Stelle bin ich halt ein bisschen unsicher, ob die Zeit, die uns bleibt, und die Veränderung in der notwendigen Geschwindigkeit erfolgt. Und ähm, ich, wenn man sagt, die 70 Prozent würden ethisch einkaufen und auch, die sagen ja sogar, sie würden auch mehr bezahlen, äh, die sagen aber im gleichen Atemzug auch irgendwie 57 Prozent. Der Preis ist das wichtigste Einkaufskriterium für uns. Und ähm, ich glaube, daran sieht man, wie wie vielschichtig das tatsächlich ist, es in sein Leben zu integrieren. Und ich glaube, wenn man ethischen Konsum tatsächlich ernst nimmt, dann ist das auch ein anstrengender Einkaufsakt. Das geht ja nicht einfach von der Hand. Und ähm, wir wissen alle, wenn Dinge gut funktionieren sollen, dann müssen die auch einfach für die Leute sein. Und deshalb bin ich so ein bisschen am Zweifeln, ob das tatsächlich in der Geschwindigkeit geht, die wir tatsächlich, ähm, die wir tatsächlich brauchen.
0: Ja, gute Frage, aber ich viel wichtiger ist ja überhaupt, dass, dass, es, dass es überhaupt jetzt mal angestoßen wurde. Und so wie Peter sagt, ich finde, dass wir alle aufgrund der der Pandemie dahingehend ja auch nochmal deutlich sensibler geworden sind. Und wenn man sich dann anguckt, ähm, wie dann doch auf einmal Klimaziele gehalten werden, ja, und dann guckst du dir an, okay, Deutschland schafft seine Klimaziele 2020, aber auch nur wegen der Pandemie, dann ist das auf der einen Seite traurig, aber auf der anderen Seite gut. Da muss man sich ja im Nachgang jetzt überlegen, ähm, was bedeutet das jetzt, wenn das Ganze wieder hochfährt. Ne? Natürlich muss ähm, die Wirtschaft auch wieder hochfahren, ne? damit Konsum stattfinden kann, aber wie verträglich ist das alles miteinander? Es ist ja auch dieses das ganze Thema der Obsoleszenz, finde ich ja, ist ja auch ja absolut pervers, ne? also ähm, mhm. Wenn du überlegst, dass, dass in Produkte Sollbruchstellen eingebaut werden, damit diese Produkte nach drei Jahren einfach nicht mehr funktionieren, und du dir einen neuen Drucker kaufen gehst, ähm, das kann kein Geschäftsmodell sein. Und sowas müsstest du eigentlich meiner Meinung nach, ähm, das müsste verboten werden per Gesetz. Also wie auch immer du sowas halten kannst, keine Ahnung, aber ähm, dass du nicht gewollt Sollbruchstellen einbaust in deine Produkte, nur damit du in drei Jahren wieder neues verkaufst, ähm, das kann es nicht sein. Ne? Also das ist so, wenn man überlegt: Früher wurden Dinge repariert. Ne? Die hat man weggebracht zum Reparieren. <lacht> Entschuldigung. Heute schmeißt du sie weg, kaufst neu. Also ich finde, das ist äh, auch das ist ja pervers. Also äh, wenn du überlegst, also ich weiß noch zu Kindheitstagen, wenn wenn dann äh, da wurde dann was repariert, da wurde was, äh, das wurde wieder heil gemacht. Und heutzutage ist es dann eher so nö. Äh, wieso denn? Schmeißt weg, äh, kaufen wir neu. Also diese äh, Wegschmeißmentalität, mentalität dann, da muss halt irgendwie auch ein Umdenken zu führen. Also nur so kannst du ja dann auch wieder, also auch das gehört für mich zum, ähm, zu diesem ethischen Konsum dazu. Ne? Also finde, da, da schließt sich der Kreis auch wieder.
2: Ich glaube, die, die äh, das eine ist tatsächlich, die, die Unternehmen dürfen sowas nicht machen, du musst das schon ernst nehmen, da, du musst ethische Produkte auf den Markt bringen und du musst auch deine, deine Lieferkette von dir aus im Blick haben. Ähm, weil die Argumentation, dass viele Leute kaufen ja dann trotzdem im Sweatshop produziertes T-Shirt bei Primark, ähm, die wollen das ja scheinbar haben, ähm, ist ein bisschen so. Kommt mir immer so vor, als ob da die Industrie, die Politik und der Konsument am Tisch sitzen und eigentlich immer den Schwarzen Peter ein, ein Stück weiterschieben. Und ich glaube, dass äh, klar ist ja, wir kommen da nicht drum rum. Klar ist auch, jeder muss da seine Hausaufgaben machen. Und ich glaube, Greenwashing ist ja jetzt auch kein Begriff, keine Begrifflichkeit, die irgendwie neu ist, sondern ich muss das als Unternehmen halt auch ernst nehmen. Und dazu gehört halt, und das ist, finde ich, das, was, was wirklich großartig ist, dass in dem Moment, wo sowas heute passiert, die Öffentlichkeit auch einen Fokus darauf hat, der, darauf, der sich darauf legt. Und Unternehmen diesen Moment auch tatsächlich... Fürchten. Äh, trotzdem finde ich, gibt es zu viel Konsum, Konsumbeispiele, wo man sagt, das kann man eigentlich gar nicht mehr machen, weil aus unterschiedlichen Gründen das ganz weit weg ist von ethischem Verkauf oder ethischem Konsum und trotzdem tun das ja Zielgruppen. Das heißt, ich persönlich glaube auch, dass wir äh, wir kommen nicht also das ist ein Thema, wenn man das wirklich will, unter dem Hinblick auf Klimawandel und soziale Ungleichgewichte ist es nichts, was man dem, dem Markt überlassen kann, weil ich glaube, der am Markt funktioniert nicht besonders gut oder vielleicht auch einfach viel zu langsam.
1: Ich denke mal, was das Positive ist, dass ähm, ich glaube schon viele Menschen sensibilisiert sind. Ähm, das Negative ist, dass ethischer Konsum oft teurer ist und sich deswegen natürlich schwieriger umsetzen lässt. Und ein dritter Faktor, der natürlich auch schwierig ist, ist dieses zwischen ähm, Lippenbekenntnis und Umsetzung. Also, dass Fleisch für äh, 1 Euro oder was Ähnliches äh, nicht qualitativ gut sein äh, gewesen sein kann oder für Tierwohl gewesen sein kann, das muss jedem bewusst sein. Es muss ein, ich glaube, das erfordert schon ein Gesamtumdenken und das erfordert auch ein, eine Steuerung durch die, ähm, durch die Industrie, oder die äh, ein Umdenken forciert. Für mich ist das Top-Beispiel für ein Umdenker Rügenwalder. Eine Fleisch, äh, Fleischindustrie, die umsteigt und plötzlich also nicht plötzlich, aber die die sich mit dem vegetarischen, veganen Markt auseinandersetzt und darüber einfängt, äh, Produkte einzuführen. Und das, finde ich, ist, ist eine Wahnsinnsleistung, weil das kommt aus, ne, aus einem Unternehmen. Also ich meine, wenn ich mir vorstelle, ganz viele Metzger arbeiten da und ähm, haben da eine Einstellung zum Fleisch und auf einmal kommt diese Firma daher und sagt, so, also wir müssen auch die zweite Facette aufmachen. Und diese Facette... Ist ja im Prinzip eine Reaktion auch auf ähm, Kundenverhalten. Und inzwischen ist dieser Bereich, soweit ich weiß, ja ähm, schon größer als der herkömmliche Bereich. Also, das ist für mich ein Wahnsinnsbeispiel für ein Umdenken und sich trauen, anders zu denken.
2: Absolut. Aber ist es für dich, also, ich, die. die da müsste man wahrscheinlich bei Rügenwalder fragen, aber ist es für dich tatsächlich ein Thema, was gekommen ist aufgrund von Kundenwünschen? Oder ist es etwas, was gekommen ist, weil man gesagt hat, wir selber glauben nicht daran, dass das nachhaltig uns als Unternehmen hilft? Weil für mich ist das, ist das Rügenwalder Beispiel, ist ein großartiges, Be es ist ein großartiges Beispiel, es ist ein großartiges Beispiel für Unternehmermut zu sagen, so kann das zukünftig nicht weitergehen. Und, ähm, und was zeigt es, es wird auch noch belohnt. Also was der was der ursprungsantrieb war kann ich
0: dir
1: kann ich dir auch nicht sagen ich finde nur einfach dass es hervorragend und genau was du sagst mutig umgesetzt ist
0: Ja, ja es ist ein schönes schön, wirklich ein schönes beispiel dafür wie, wie man wie man sich selber komplett neu erfinden kann in eine komplett andere Richtung wobei es dann Kategorie ist gleich nur komplett andere Richtung also es ist wirklich super, aber es muss ja irgendwo dann will ich aus dem es ist, es ist natürlich ganz klar aus dem Unternehmen herausgekommen, weil ich glaube als sie damit auf dem Markt sind vor ein paar Jahren, da war ja dieser dieser Need von, von veganem oder pflanzlichem Ersatzprodukt noch gar nicht so groß da, also das hast du in Bio-Supermärkten bekommen, ja, da gab es diese mal Hersteller schon kleine Hersteller ähm, regionale Hersteller davon, also noch nicht mal noch nicht so ein Multi wie Rügenweiler und ich glaub, die haben einfach für sich eine unglaublich große Chance gesehen, weil sie den Markt gesehen haben, weil sie einfach den, die Änderung in den Zielgruppen gesehen hat, dass da was Neues heranwächst und dass da eine Bereitschaft ist, auch geringeren auch Fleischkonsum zu haben. Und für die war das sicherlich nicht nur ein ethischer, sondern auch ein Business Case zu sagen, okay, dann lass uns da mal reinwachsen, weil wir wollen ja auch weiterhin Geld verdienen. Ne? Also aus Gutmenschentum werden es nicht nur getan haben.
1: Ja. Nein, ist, auch, ist ja auch legitim. Absolut. <lacht> also,
0: ja, also ich glaube, es muss wieder. Ja, also, das Umdenken, wie gesagt, ist da in der, in der Bevölkerung, in der Gesellschaft. Es ist halt noch nicht, noch nicht überall angekommen in der Gesellschaft. Das wird dauern. Na, da hast du das Recht? Ob wir die Zeit dafür haben, weiß ich nicht. Das wird man sehen. Ich finde aber gut, dass es sowohl in der Gesellschaft angekommen ist, aber auch gerade bei den Herstellern und den Händlern, dass sie sagen, okay, wir wollen uns darum bemühen, Dinge wirklich ähm, anders zu machen. Und das schaffst du nur, wenn das die Großen vorgeben. Also die Kleinen können da ihr Beitrag zu tun. Na, das ist so wie dies, <lacht> dieser holländische Schokoladenhersteller Tony Chocoloni heißt er, glaube ich. Der stellt auch für für Herrn Joko Winterscheid die Schokolade her, die ja gerade auch schwer durch die Decke geht. das ist halt auch eine komplett nachhaltig hergestellte Schokolade, also wo wirklich dann der Kakao nicht mehr irgendwo per Sklaverei gefördert wird, sondern wo die wirklich komplett darauf achten, dass es das wirklich alles eingehalten wird. Und ich finde, da da fängt es ja auch schon an. Und ähm, auch da, da natürlich gibt es Zertifikate von Fairtrade bis hin, hast du nicht gesehen, was es da alles gibt. Ähm, aber ob das ausreicht heute noch und ähm, also auch da sieht man ja auch, dass solche Produkte ähm, sehr erfolgreich am Markt sind, weil sie einfach ähm, diese also, oder auch zu mich finde was auch ein wahnsinnig super Beispiel ist, ist, ist Share. Also das äh, Share ist halt ein, die sind glaube ich seit drei Jahren jetzt auf dem Markt in Deutschland du bekommst Wasser, müsst die Riege, alles Mögliche davon, klar, das bekommst du in einer Plastikflasche, konsequenter wäre es in einer Glasflasche, aber ähm, die, die Idee dahinter, hinter Share, ähm, mal das, das, den Erfolg des Unternehmens zu teilen und das wiederum gesellschaftsgemeinnützig der Gesellschaft zugutekommen zu lassen, ist ja auch ein super Gedanke. also ähm, Und ich finde, solche Unternehmen zeigen ja, dass es geht. Und wenn man auf der anderen Seite dann Multikonzerne wie Nestle hat oder so, die eher das Gegenteil tun, indem sie sich Wasserquellen vereinnahmen äh, etc., wo man sich fragt, da, also, wo, ist, wo ist euer äh, äh, Corporate Social Responsibility Ansatz? Ähm, weiß ich nicht. Also die stehen mehr negativ in den Schlagzeilen mit dem, was sie tun, als äh, dass man was Positives von ihnen liest. Und ähm, ja, also wird interessant zu sehen, zu sein, wie diese Konzerne irgendwann mal anfangen, wirklich umzudenken.
1: Also, ich glaube, die, was wir ja zurzeit feststellen können, ist, dass seit einiger Zeit ein ähm, Umdenken gerade auch von jüngeren Generationen gefordert wird. Und dass dieses Umdenken in, ich sag mal, in unserer Generation ähm, an vielen Stellen jetzt gerade erstmal ankommt. Gestartet, wenn ich de denke, hier ähm, Greta Thunberg hat dafür gesorgt, dass schon eine Aufmerksamkeit auf solche Themen gegeben wurde, jetzt auf Nachhaltigkeit, Umwelt und diese Dinge. Das letzte Jahr der ähm, Pandemie, was uns sensibilisiert hat und vielleicht an manchen Stellen auch Zeit gegeben hat, uns mehr mit solchen Themen auseinanderzusetzen oder uns auch mal äh, dazu bewegt hat, zu überlegen, kann das alles so weitergehen, die Auswirkungen spüren wir jetzt. Und deswegen ist der Markt wahrscheinlich auch offener und fordernder im Hinblick auf Produkte die unter diese Rubrik ethische Konsum fallen. Also wenn ich denke, ein Discounter wie Aldi wirbt jetzt mit veganen Produkten, dann muss das Thema aber schon ganz schön breit und interessant sein. Für eine ganz kleine Nische würden sie es wahrscheinlich nicht machen.
0: Ich finde auch diese ganze, das ganze Thema Tierwohl, was die sich jetzt auf die Fahne schreiben, also wie weit reicht das, das sei mal dahingestellt. Aber es ist ja zumindest schon mal wichtig, dass sie es erkannt haben und dass sie damit ja auch dann transparent und offensiv ähm, rausgehen an, 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 ihre, an ihre Kundschaft, um denen zu sagen, hey, wir tun da was, äh, wir, wir machen das regional. Und ähm, ich finde ja auch das ganze, ich finde auch Mopro-Produkt, das also ein Liter Milch, ne, also ähm, der, der muss keine, weiß ich nicht, 80 Cent kosten oder 75, der kann auch gerne 1,20 Euro 20 kosten oder noch mehr. Ähm, wenn wenn man dann einfach sieht, dass das Ganze im, äh, im Konstrukt einfach funktioniert. Und ich glaube, ähm, und wenn er dann günstiger produziert wird, dann muss es aber auch so sein, dass die Milchbauern was davon haben. Also das ist, ähm, das kann es halt nicht sein. Und äh, und natürlich spielt die Politik da auch irgendwie tut also eine, eine riesige Rolle, weil die am Ende des Tages das ja auch vorgibt, wie sich äh, wie sich also die Industrieseite zu verhalten hat und am Ende des Tages, wie die Gesellschaft das mittragen kann. Also das ist ja auch da wieder
2: ein Kreislauf. Ja, aber ich glaube, da sprichst du tatsächlich dann auch etwas an, was ich in der ganzen Diskussion tatsächlich vermisse, dass das ein, dass das ein Markt sein kann oder auch ist und sich aus der Nische heraus entwickelt. Ich glaube, das, das ist uns allen ist uns bewusst. Also wenn man überlegt, wo die ersten Bioläden waren, äh, irgendwo draußen und heute sind die in äh, durchaus auch in in A-Lagen ja vorhanden. Das ist schon ein Thema, was, was groß ist. Aber ähm, ich glaube, wenn die Politik nicht an der Stelle die Rahmenbedingungen setzt, dann werden wir mit einer Selbstverpflichtung der Industrie da nicht hinkommen, weil es dazu ist der Markt dann nicht groß genug. Oder auf der anderen Seite die Gefahr, mit dem bestehenden konventionellen Markt viel zu verlieren, zu gering, weil da die, die, die Masse der Verbraucher aus meiner Sicht sich dann wiederum zwar das Thema als wichtig empfindet, aber das Konsumverhalten sich ja nicht ändert.
0: Nein, richtig. Also das Konsumverhalten ändert sich nicht. Oder hingehend dessen, dass man das, dass, dass es Käuferschichten gibt, die gezielt darauf losgehen, aber die breite Masse natürlich nicht. Deswegen muss die Politik mit der Industrie gemeinsam Möglichkeiten entwickeln und ähm, es gibt ja genug positive Beispiele, dass das funktioniert. Also die haben wir ja auch gerade genannt. Es muss auch die Bereitschaft dann aber auch von der Industrie da zu sein, zu sagen, ich denke rum, wir suchen neue Strategien, wir versuchen Dinge neu zu denken, zu hinterfragen und nicht zu sagen, nee, wir bleiben bei dem, so wie wir es immer gemacht haben. Und in LEH haben wir da jetzt ein paar schöne Beispiele dafür gefunden. Die gibt sicherlich auch bei anderen Bereichen und Branchen aber auch hier, dann wie gesagt, also ich, wie gesagt das Thema Obsoleszenz, finde ich, ähm, ist auch etwas, was, was du wahrscheinlich von Politikseite vorgeben musst, wenn sowas geht. Also, ähm, Weil, wie gesagt, es kann nicht ansehen, dass du einen Drucker nach zwei, drei Jahren wieder wegschmeißen musst, weil der irreparabel ist, weil das so vom Hersteller gewünscht ist. Also, ähm, das kann nicht Sinn der Sache sein. Also ähm, das, ist das ist ja
1: eigentlich auch Betrug.
0: Schlicht und Eines Tages auch Beschiss, wenn man so will, Peter. Ja, das stimmt auf jeden Fall.
2: Das ist, das ist tatsächlich so, ja.
0: Weil Das fängt Aber ja mit den Druckerpatronen schon an.
2: Ich glaube, das, das zeigt ja nur, dass, ähm, dass der, der, der kräftigste Spieler am Markt ähm, da agieren muss. Ne? Also wir haben ja ein Verbraucherschutzministerium, wir haben ja die Politik, die in der Lage ist, uns innerhalb kürzester Zeit zum Atomausstieg zu bewegen, wenn nur große, schlimme Dinge passieren. Ähm, und ich glaube einfach, dass wir viele kleine Dinge ähm, viel einfacher umsetzen können, die uns viel mehr helfen. Ähm, und ich glaube, das sieht man auch an der Diskussion um die Transparenz zu Lieferketten. Ähm, das ist jetzt ja nicht, dass alle, da springen auch nicht alle auf und sagen, ähm, da müssen wir mal Licht reinbringen und wir müssen dafür sorgen, dass die Näherinnen in Bangladesch vielleicht doch mehr als 50 Euro im Monat bekommt.
0: Ja, und... Ähm, ja ist so aber das ist ja auch die Sache wieder wie du wenn du das Primark Beispiel bringst ne? also ich meine wo soll ein T-Shirt dann für drei Euro herkommen also ist äh, und dann liegt es halt wieder bei wirklich ganz klar zu sagen entweder es gibt kein T-Shirt mehr für drei Euro dann gibt es aber wieder Ziel. also es ist ja so eine auch da die Unterscheidung also habe ich nur Geld für, für ein drei Euro T-Shirt oder äh, mache ich das einfach aus weil ich weil ich äh, weil ich weil ich Fashion Victim bin und ich jetzt alle zwei Wochen ein neues T-Shirt brauche, weil die Farbe X gerade trendlich ist. Keine Ahnung. Also, auch das ist ja ein Kreislauf wieder, wo du sagst, ähm, ich meine, deren Geschäftsmodell basiert komplett darauf, günstige Kleidung herzustellen. Aber die Frage ja auch, in, inwiefern die Gesellschaft sowas nachfragt oder nachfragen muss, auch weil, weil es nicht anders geht oder weil man das einfach so unbedingt so will. Ne?
2: Naja, du kannst ja das Beispiel relativ einfach, ihr habt ja auch über Gen Z gesprochen, also die, die jungen Verbraucher, die nachkommen, also ähm, die 70% Prozent der Klamotten landen ungetragen im Müll.
0: Ja, zu viele auf jeden Fall.
2: Ähm, weil Fast Fashion ähm, das einfach bedient. Entschuldigung, das sind ja jetzt nicht die Käufergruppen 40+, plus, die das kaufen und den Schrank damit ja, voll haben. Ne? Also und, und Das ist halt die in der Amivalenz, glaube ich, es ist gut, dass wir den Fokus darauf haben, aber aus dem Wissen heraus scheinen wir dann doch nicht unser Verhalten so zu, in der Geschwindigkeit zu verändern, wie wir das brauchen. Das heißt, ich glaube, wir brauchen diese klare Auseinandersetzung der Unternehmen mit einem klaren Angebot. Und Rühmwalder ist da ein gutes Beispiel zu sagen, und es wird nicht mal teurer, es muss auch nicht mal teurer werden, meiner Meinung nach, überall. Es darf auch wahrscheinlich nicht überall teurer werden, weil es gibt auch genug Menschen, die sind auf ein 3-Euro-T-Shirt angewiesen. Ähm, und auf der anderen Seite brauchst du klarere politische Rahmenbedingungen, die bestimmte Dinge auch einfach ähm, nicht mehr zulassen. Und ich weiß ich nicht, ich glaube, da gibt es genug Beispiele, wo man sagt, da wird immer wieder versucht, ähm, Themen zu unterlaufen. Und ähm, da werden auf der einen Seite auch neue Geschäftsmodelle großartig gehypt, die aber auf der anderen Seite ja überhaupt nicht äh, ethisch sauber sind. Also wenn man sich die Diskussion um den Flaschenliefer-, äh, den Getränkelieferservice anguckt und die Rahmenbedingungen für die Leute arbeiten, die das äh, dahin bringen müssen, dann ähm, gibt es da, glaube ich, auch eine Diskrepanz zwischen sehr hippen, zentrierten Geschäftsmodell und auf der anderen Seite aber ja auch jemanden, der die Kiste da in den vierten Stock bringen muss, ne?
0: Ja, klar. Und dann kauft, dann kauft halt ein Multi wie Dr. Öffner, kauft dann Durstexpress. Inwiefern ist es dann gewährleistet, dass, dass das Ganze dann auch mit den richtigen Arbeitsbedingungen matcht, ne? Also, gerade in Deutschland. Also.
2: Ja, oder andersrum gefragt, bei Durstexpress scheinen ja die Arbeitsbedingungen auch nicht so ganz sauber gewesen zu sein. Nee. Ohne jetzt.
0: Also deswegen als Beispiel. Ne? Klar. Also, ich, ich glaube, du hast es in ganz vielen Bereichen. Also, es ist so, dass ähm, ganz viele Facetten, aber ich glaube. Abschließend, Peter, in <lacht> ja, der Natsche.
1: Das ist eine gute Frage, eben aufgrund der vielen Facetten. Ich denke, es gibt auch nicht nur eine Maßnahme, die die helfen kann. Ähm, in meinen Augen spielt auch Aufklärung nach wie vor eine große Rolle. Viele, viele Dinge, wenn die mal bewusst gemacht werden, dann sagt man ja, oh ja, stimmt. Habe ich vielleicht noch nie drüber nachgedacht. Also ich denke, Aufklärung, kann, muss man schaffen. Das Zweite sind äh, wirtschaftliche und politische Rahmenbedingungen und ich glaube auch ganz stark daran, dass gerade die äh, nächsten Generationen hier aber auch stärkere Forderungen stellen. Und ich finde das, was man mit uns gemacht hat vor zwei Jahren, als diese Fridays for Future Dinge gelaufen sind, ähm, das hat schon dazu geführt, dass äh, ähm, eine Aufmerksamkeit auf dem Thema war, die vorher nicht da war. Und dass Leute plötzlich erreicht wurden, die vorher nicht erreicht wurden. Und das, finde ich, ist schon, das war schon eine Leistung. Also kann ich nicht anders äh, sagen. Also ich denke, an dem Thema müssen wir dranbleiben. Das fordert einfach äh, die Welt und wenn wir eine Zukunft für die Welt haben wollen. Und ähm, ich finde es absolut sinnvoll und es hat für mich auch was zu tun mit, Rückbesinnung auf äh, bestimmte Werte.
2: Und es hat ja, wie wir, wie man ja genug Beispielen sieht, auch für Unternehmen Vorteile, das konsequent zu tun. Also da kannst du das, Rügenball, da ist ja sicherlich ein Beispiel, ähm, aber dass ich langfristig erfolgreicher bin und mir einen Wettbewerbsvorteil damit erarbeiten kann, ja. Ist auch, ähm, Zeug, die zeigt ja auch, dass das Thema gar nicht also auch für die Wirtschaft attraktiv ist.
1: Absolut. Genau, und es, darf, es muss eben aufrichtig sein und darf auch nicht nur einfach Greenwashing sein. Es muss wirklich aufrichtig sein. Damit wird man nämlich heute stärker entlarvt als früher, ist mein Eindruck.
2: Das ist der andere, die andere Seite von der Aufmerksamkeit, die das Thema jetzt hat. Du hast halt auch wirklich einen PR-Shitcase, wenn das Thema nicht sauber ist oder nur eine Geschichte ist. Und das ist ja die andere Seite. Also ich, ich finde das ja auch gut, weil es bietet unglaublich viel Raum für, für das Geschichtenerzählen, das Storytelling, was die Leute heute auch hören wollen.
1: Ja, also ein Thema, was gerade auch für uns in der Aktivierung, wenn wir auf das Richtige aufsetzen können, super sinnige Themen für die Zukunft hergibt. Weil wir können kommunizieren.
0: Gute Meine Herren... In diesem Sinne, <lacht> Prost
1: auf die Umwelt. Prost. Tschüss.
0: Tschüss.